0: C'est quand même un sujet spécial à aborder un vendredi 14 août avec le beau soleil à l'extérieur. Mais on va parler de suicide, de prévention aussi du suicide. C'est suite à un article qui, a été, qui est paru ce matin dans la presse qui nous apprend qu'il y a des forums... Euh, eux se disent pro-choix, mais euh, on pourrait dire pro-suicide, dans le fond. Ils, ils, ces forums-là, si les jeunes vont dessus, donnent le choix aux jeunes de choisir. Ils leur disent, c'est ta vie, tu le choix, tu fais ce que tu veux. C'est quand même inquiétant, là, moi y a deux ados de 17 et 15 ans, et puis on va se le dire, sont plus habiles sur le web que les parents peuvent l'être. On va en discuter avec Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui sort de ses vacances pour nous accorder l'entrevue aujourd'hui. Merci Monsieur Gaudreau tout d'abord.
1: Ouais, bonjour M. Barry, ça me fait plaisir d'être
0: avec vous. Alors expliquez-moi ça, moi j'ai appris, euh, je, je, dans ma tête, il y a personne qui peut être pour le, le suicide, euh, j'ai appris l'existence de ces forums-là ce matin, vous évidemment vous connaissiez ça depuis longtemps
1: oui, bien effectivement, là, on, on s'intéresse beaucoup euh, à, à, sur les liens qu'il peut y avoir entre le suicide euh, et la présence de la, du suicide et de la prévention du suicide sur Internet. Donc, on est au courant, effectivement, qu'il existe des, des sites Web qui se disent, comme vous le disiez, pro-choix ou neutres par rapport au suicide, mais dans les faits euh, qui vont peut-être plus souvent, malheureusement, euh, des endroits où les gens vont aller euh, pour euh, s'encourager ou se motiver, soit pour passer à l'acte ou euh, parfois pour obtenir de l'information, euh, en lien avec le suicide. Mais c'est définitivement pas des endroits où on peut obtenir de l'aide euh, professionnelle euh, de gens qui sont euh, formés pour euh, traiter les idées suicidaires et faire en sorte qu'on qu s'éloigne de ces, ces idées-là. Donc, ce sont des sites qui sont très inquiétants et qui sont malheureusement très difficiles à contrôler.
0: Et il y a eu des cas concrets. Là. Il y a des gens qui se sont suicidés puis on a vu par la suite qu'ils avaient été sur ces euh, sur ces sites-là. Et sur ces sites-là, ce qui fait différent et ce qui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a personne qui va après ça dire attends un peu attends un peu là je vais t'aider ou attends un peu as-tu déjà pensé à consulter euh, au contraire on va laisser libre cours à leur frustration et à la limite pas encourager mais presque
1: ben, c'est Bref, il y a, y a toutes sortes de monde qui se présente sur ces sites-là. puis Effectivement, les, les intérêts de tous et chacun ne, ne sont pas les mêmes. et Malheureusement, il y a des gens qui vont justement tenir des discours en disant ben, « C'est ton choix, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, elle t'appartient. » Alors que les gens qui sont suicidaires, malheureusement, ont souvent une perception erronée de la vie. Hein? Mm -hmm. euh, quand on pense à s'enlever la vie, c'est parce qu'on vit un grand désespoir, une grande souffrance. On n'a pas obtenu l'aide euh, qui aurait pu euh, euh, nous aider. Euh, donc Souvent, même, on va aller sur ces sites-là pour aller chercher un peu de réconfort, puis malheureusement, euh, les gens qui sont là, bien, vont pas nécessairement connaître ou savoir quoi dire pour donner justement apporter réconfort et bien-être euh, aux gens. Alors que, dans les faits, les ressources, elles existent, qu'elles soient euh, via téléphone, qu'elles soient euh, en ligne, directement par clavardage, les sites web, évidemment. Euh, toute cette information-là est disponible aussi. Donc, il y a des endroits euh, qui sont sécuritaires. Il y a même des forums de discussion qui existent euh, qui sont monitorés et supervisés par des, des professionnels formés qui sont là pour repérer... Euh, les personnes qui sont à risque, puis justement leur apporter l'aide
0: qui va être utile. Oui, ben, Parlons-en de ces aides-là. Là. Euh, on trouve ça où les sites s'appellent comment, est-ce qu'on en manque, est-ce qu'on est en retard, parce que c'est vrai que tu sais, moi, avant, quand j'étais jeune, quand j'étais je trahis mon âge un peu, mais quand j'étais à la polyvalente, on me disait, tu sais, il, y a le, il y a la psychologue à l'école ou le conseiller de la vie sociale que tu peux aller voir si tu as besoin d'aide. Le web n'existait pas. Maintenant, là, nos jeunes là, ils, ils passent beaucoup de temps avec leur, euh, leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur. Ils sont sur le web. Fait il faut absolument leur rendre des ressources disponibles en ligne.
1: Absolument, puis je dois admettre bien malheureusement que le Québec, on a été longtemps en retard sur cet aspect-là. Un peu partout dans le monde, il y a différents services de prévention du suicide euh, qui sont disponibles par clavardage, par texto, euh, et euh, ça a été très très long au Québec avant qu'on qu qu mette la roue euh, en action, euh, mais euh, il va y avoir justement un service de prévention du suicide en direct en ligne qui va être disponible au cours de l'automne. Il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines à cet égard-là, mais sinon, il y a toujours le, tel jeune euh, qui a, qui a le service téléphonique et par clavardage euh, disponible 24-7, à la fois pour les jeunes puis il y a un service pour les parents aussi qui, qui se questionnent, euh, qui voient des choses dans le comportement de leurs jeunes qui s'inquiètent. Donc, ils peuvent aussi euh, interpeller pour avoir de l'aide. Euh, je pense à une organisation comme Revivre, qui a un forum de discussion aussi pour les gens qui, qui vivent des troubles de santé mentale, donc pour obtenir du support par les pairs, euh, mais aussi il y a des intervenants qui sont là pour, pour lire, pour écouter, puis euh, euh, offrir, euh, offrir du soutien. Donc, il y a quand même des ressources euh, qui sont actuellement disponibles. Sinon, pour la prévention du suicide, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on peut contacter la ligne 1-866-APPEL euh, qui va nous permettre de parler immédiatement à un intervenant spécialisé en prévention du suicide. Donc, on a quand même des ressources qui sont disponibles. Encore encore faut-il que les gens les connaissent. Donc, il faut bien euh, les faire connaître, les utiliser. Mm -hmm. euh, puis ça, ben, on, justement, on parle de forums, de, 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 forum, euh, de sites web. Ben, C'est important aussi pour les services d'être présent d'inonder les réseaux sociaux pour dire aux gens hey on, on existe puis euh, tu peux faire appel à nous.
0: Là, j'ai une question un peu tendancieuse monsieur Gaudreau euh, parce que évidemment là, quand c'est fait en ligne, on peut retracer l'URL, on peut retracer de où ça vient cet appel là. Euh, Est-ce que dans un cas en ligne dans un forum là, qui est, qui est régi là, euh, si on se rend compte qu'un jeune ou un moins jeune est sur le bord de passer à l'acte est-ce qu'on va faire des recherches? Est-ce qu'on va appeler la famille? Est-ce qu'on, comprenez-vous ma question? Est-ce qu'on, est-ce qu'on va oui, faire comme, hey, là c'est sur, est est sur le aller. bord d'arrivée, il faut intervenir ou on garde ça confidentiel parce que si on perd la confidentialité, ça va faire en sorte que les jeunes voudront plus y aller. Fait que c'est comme un, un couteau à double tranchant.
1: Ouais, puis il y a les questions de, de confidentialité et d'anonymat aussi. Puis la confidentialité, euh, évidemment, euh, bon les, les jeunes confient des informations. Euh, souvent ne veulent pas que ces choses-là soient partagées avec d'autres, mais il y a des limites à ça. Euh, quand on voit que la personne est à risque, que la personne est en danger de passer à l'acte imminent, il y a des gestes qu'on qu va poser pour s'assurer euh, que du, euh, que du, des, des proches soient interpellés ou même que, euh, dans le cas d'une tentative imminente, que les secours, euh, euh, le 911, la police, euh, puissent euh, se rendre. Il y a des moyens qui existent pour retracer euh, les appels, donc faire en sorte que si la personne est en danger, on va... Euh, on va passer à l'acte. Par contre, il faut bien savoir généralement quand les gens euh, sont en ligne, nous interpellent parce qu'ils veulent de l'aide mm -hmm. et qu'ils qu en ont besoin. Donc, généralement, ils sont assez ouverts à ce qu'on leur propose. Euh, le soutien et quand on dit ben là on, ça nous inquiète on pense qu'il faudrait que tu en parles à quelqu'un ou même il faudrait que tu t en, t en à même, faudrait que ailles à l'hôpital donc effectivement donc, quand les gens euh, interpellent euh, les, les ressources d'aide que ce soit au téléphone ou via les réseaux sociaux ou les sites de clavardage et textos parce qu'ils sont déjà très ouverts à obtenir de l'aide euh, donc, quand on constate qu'il y a un danger ou un risque imminent, on, on va leur proposer euh, de demander à un proche de les accompagner euh, vers les hôpitaux, par exemple, euh, où on va annoncer que des secours sont, sont en route. Et généralement, les gens vont être, euh, vont être réceptifs à cette proposition parce qu'ils acceptent de recevoir de l'aide. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça va être très difficile. Les gens ne voudront pas obtenir de l'aide. Euh, ils vont être très difficiles à retracer. On sait que ça peut arriver. Mais euh, ce sont des, euh, des cas qui restent relativement fragmentaires dans ces
0: situations-là. Là, là j'ai une question à propos de la COVID. J'ai euh, d'ailleurs lu cette nouvelle-là hier. J'en ai partagé avec mes auditeurs. 50 des gens qui disent que 2020 sera la pire année de leur vie jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que vous avez vu une hausse de cas? Est-ce que vous avez appréhendé un peu l'automne? Parce que là, c'est beau. On C'est l'été, il fait soleil. Euh, la PCU et tout et tout, là, mais quand peut-être la réalité va rentrer à partir de l'automne, est-ce que c'est le genre de choses que vous appréhendez? Est-ce qu'il y a eu plus de cas là, depuis le début de la COVID? Oui.
1: Ben, effectivement, quand le confinement a débuté au mois de mars, nous, on avait des grandes inquiétudes là, par rapport à, à, à l'état de situation. On sait que les gens qui sont déjà fragiles euh, pourraient être affectés par des situations comme par exemple une perte d'emploi ou, ou des situations comme celle-là. Euh, heureusement, on n'a pas constaté d'augmentation des taux de suicide du moins, je n'ai pas les données les plus à jour, là, mais du moins jusqu'au 1er juillet, là, il n'y avait pas de variation dans les, les données sur le suicide. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, on a appris aussi que les, les services téléphoniques d'aide ont connu des variations très, très minimes, euh, des fois un peu plus d'appels, des fois un peu moins d'appels, mais on a constaté euh, une présence euh, beaucoup plus euh, grande des idées suicidantes dans la population. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, euh, puis vous l'avez mentionné, effectivement, on s'inquiète euh, de ce qui s'en vient à l'automne. S'il fallait qu'il y ait une deuxième vague, euh, qu'on reconfine, euh, qu reconfine la population, euh, que des entreprises euh, soient euh, davantage vulnérables, soient obligées de fermer les faillites personnelles, des choses comme ça. Euh, effectivement, ça nous inquiète. Donc, on, on va continuer à être très alerte sur euh, l'état de santé mentale de la population et diffuser des messages euh, dans, dans, dans ce sens-là. Par contre, il euh, faut reconnaître aussi que les autorités de santé publique sont quand même très, très sensibles à cette situation-là et euh, sont très conscients que s'il fallait qu'il y ait une deuxième période de confinement, qu'il pourrait y avoir des conséquences importantes sur l'état de la santé mentale de la population. Donc, faudra, euh, faudra il être, faudra être en mesure de réagir euh, à ce moment-là aussi là, pour être capable de, de soigner les gens qui ont, qui, ont, qui ont des difficultés dans ce sens -là.
0: Donc, s'il n'y a pas eu plus de cas de, pendant le confinement, et là, je vous lance une réflexion comme ça, est-ce que ça voudrait pas dire que, dans le fond, en s'éloignant du stress, en se retrouvant à la maison, loin de la routine, peut-être entouré de ses proches, parce que des fois, euh, on travaille fort, puis pas qu'on néglige nos enfants, mais on est moins là pour eux autres, que de se retrouver, dans le fond, en, en famille, à la maison, à l'écoute des uns les autres, loin du stress de la vie de tous les jours c'est peut-être ça le, la leçon à retenir de, de la COVID pour le suicide?
1: Bien, je pense que c'est une réflexion qui est très intéressante. Et effectivement, on le sait, hein, pour, dans, de, par rapport au suicide, il y a des facteurs de risque, mais il y a des facteurs de protection aussi. Et parmi les facteurs de protection, euh, d'être bien entouré euh, de gens qui se préoccupent euh, de nous, euh, d'avoir l'opportunité de dialoguer, euh, ça peut effectivement agir euh, pour aider les gens. Euh, d'autres d'autres éléments, aussi, comme par exemple la PCU, euh, ce sont des mesures qui sont vraiment recommandées dans des situations comme celle-là, parce que ça fait en sorte que le stress financier est aussi moins grand euh, dans le cas d'une perte d'emploi. Euh, donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent euh, qui peuvent protéger. Puis l'autre élément que je pourrais rajouter aussi, c'est que veux-veux pas, ça nous a forcé aussi à se réorganiser. Hein. Euh, bon, tout à coup, euh, on est obligé de. on peut plus aller travailler euh, sur, euh, au bureau, donc là, on s'organise à la maison euh, bon, il faut faire attention, il faut changer nos habitudes de vie, Ben tout ça fait en sorte que ça occupe l'esprit aussi, et pour des personnes qui sont vulnérables au suicide, qui pensent à s'enlever la vie, ben ça occupe aussi l'esprit ça fait en sorte que euh, euh, on pense à autre chose, donc tout ça, ce sont des inter... ce sont des réflexions qu'on a des hypothèses qui nous permettraient de dire que justement, on a réussi à, à à éviter le pire dans le contexte de la COVID. Maintenant, on est loin d'être sorti du bois puis euh, on va regarder euh, ce qui va se passer cet automne de très, très près pour s'assurer euh, qu'on se retrouve pas non, dans une situation qui qui en pire.
0: Excellent. Le message est entendu. Donc, il y a de l'aide en ligne. On se tient loin de ces forums-là, bien sûr, qui sont pro-choix. Jérôme Gaudreau, euh, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On vous laisse retourner à vos vacances. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
1: Ben C'est moi qui vous remercie, M. Barry.